0: Je 12. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kolik peněz darovali čeští superboháči na boj proti koronaviru. A co zatím je? Po celém světě utrácí nejbohatší lidé miliardy korun na boj proti koronaviru. Výjimkou není ani Česko, kde miliardáři poslali na vývoj vakcíny víc než vláda. Přesto v porovnání se zahraničím v míře pomoci vůči svému bohatství zaostávají. Zjistil to reportér Jakub Zelenka. jakoby ahoj. Ahoj, Filipe. První otázka je jasná: kolik superboháčů a koho konkrétně si do toho svého žebříčku zařadil?
1: Zale jsme žebříček Forbes, který každoročně publikuje. Um... 100 nejbohatších Čechů, a tam jsme vybrali těch 20, 20 nejbohatších. A teď jsme oslovili případně jejich vlajkové lodě, jejich biznesů, to znamená, když se třeba jednalo o Petra Kelnera, tak PPF, když o Ivu Lukačoviče, tak seznam CZ. A chtěli jsme vědět, kolik prostředků poskytli na boj proti koronaviru, případně jak pomohli zvládnout tu pandemii v Čechách či ve světě, protože hodně těch firm, působí mezinárodně.
0: Když říkáš 20 nejbohatších lidí, tak v jakých řádech se pohybuje to jejich bohatství, ten jejich majetek?
1: Tak první je samozřejmě Petr Kellner, ten vlastně i v první 60 těch nejbohatších na celém světě, ten má nějakých 350 miliard, nebo to jeho mění se odhaduje na 350 miliard. Pak další je pan Radovan Vítek, ten nám neodpověděl, ten má zhruba 75 miliard, Karel Komárek, 71 miliard, Andrej Babiš, 70 miliard, Daniel Křičinský, 66 miliard. Takže pak už to zase klesá, ale všech těch 20 nejbohatších Čechů mají mění minimálně 10 miliard korun.
0: A dá se říct, kdo z nich dal nejvíc prostředků na boj proti koronaviru? Souhlasí to tak, že ten, kdo je nejbohatší, dal nejvíc a ten, kdo je nejméně bohatý z té dvacítky, tak dal nejmíň?
1: Ten, kdo je nejbohatší, nejvíc nedal a podobně je to i ve světě. Když se podíváme jako do Čech, tak tady konkrétně nejvíc přispěla společnost Avast, za kterou stojí, jako už zmíněný, Pavel Boudyš nebo Eduard Kučera a ještě taky, za, taky je tam jako CEO i Ondřej Vlček, jo, který je ale až na 84. místě, ale my jsme, my jsme vlastně jako to počítali všechno dohromady. Takže a vás ten dal přes 600 milionů korun v přepočtu a nejvíc vlastně poskytlo nadaci daci byla Geice, která se snaží vyvinout účinnou vakcínu uh, proti koronaviru. Takže uh, těch 300 milionů zhruba putoval právě na tohleto. Když to srovnáme třeba s českou vládou, která poskytla 750 tisíc euro na uh, na ten společný vývoj vakcíny, kterou koordinuje Evropská unie, tak to je docela nepoměrná částka. Česká republika dala zatím 20 milionů korun, víc dalo třeba i předlužené Řecko, která zmítá krize, nebo třeba Belgie, která je podobně velká.
0: Když se zmínil vládu, tak do boje s koronavirem se zapojily i firmy premiéra, a jak se zmínil čtvrtého nejbohatšího Čecha, Andreje Babiše, které podle sebe sice nevlastní, ale Evropská komise na to má v celku jiný názor. Firmy podle ní ovládá a má údajně zájem na tom, aby ekonomicky rostly. A Agrofert vyčíslil svoji pomoc na 12 milionů korun. Tak jaký je podíl z majetku pana premiéra? A je to důležité?
1: No, zrovna u pana premiéra je to takový trošku kontroverzní, protože on tvrdí, že Agrofert neovládá a že nemá vůbec vliv na to, jak se ta firma chová. Takže pokud by dává něco skrze svůj fond, protože on má nějaký fond pomoci, tak by to asi bylo jednodušší uznat. Takhle vždycky může samozřejmě Andrej Babiš argumentovat tím, že něco darovala firma, na kterou ten vliv nemá. I když si Evropská komise myslí něco jiného. Jinak samozřejmě ta pomoc, jsme to brali tak, jako že Agrofert je jeho firma a darovala 12 milionů, není zas tak velká. Jako poměru k jeho bohatství je to žádná 0,17% což s s Avastem, který dal vlastně téměř procento, je o dost méně.
0: Dobře, tak když si teď vyhnu tomu údajnému střetu zájmu, tak kam s touhle částkou se radí ten samotný agrofert mezi těmi ostatními boháči, kteří jsou v tom žebříčku 20?
1: Je to poměrně nízko. Když se podíváme, kolik dá třeba Petr Kellner, tak jeho PPFka koupila ochranné pomůcky za 200 milionů korun. Když se koukneme na Karla Komárka, třetího nejbohatšího Čecha, tak ten dal zhruba 35 milionů, jo, protože něco dal přes svou nadaci, tam dal 20 milionů plus něco nakoupila Saska, což je jeho vlajková loď. Daniel Křečenský a JNT dali celkem 215 milionů, jo. Zhruba polovina šla do Česka a druhá polovina na Slovensko. To také je dáno původem těch miliardářů, protože JNT má spíše kořeny na Slovensku než v Česku. Takže jako skrze svou vlajkovou loď uh, 107 milionů. Pak tady máme, uh, pak tady máme třeba i Lukačoviče, který je hodně daleko za Andrejem Babišem a seznam, uh, ten má fond se 100, milion, se 100 miliony korun, uh, které rozděluje firmám a snaží se odvrátit uh, dopady koronaviru na podnikání určitých lidí. Jo, tam to zatím není celý vyčerpaný, ale prostě většinou 100 milionů korun a plus spustili řadu projektů, který mají za úkol technologicky monitorovat tu nákazu a pomoct k jejímu potírání. Jo? Tak, určitě, určitě premiérová firma nebo firma Agrofert nepatří mezi ty největší dárce.
0: A jak vlastně sami ti to lidé vysvětlují, proč ty peníze darují? A ptám se opravdu jenom na to jejich vlastní vysvětlení. Tak všichni
1: samozřejmě to vnímají jako nějakou krizi, která se dotýká nejenom jejich biznesu, ale celé společnosti. Takže uh, někdo ti neřekne, že já to dělám kvůli tomu, abych si zlepšil jméno. Nicméně uh, ta míra pomoci může teoreticky s, i s tímhle tím souviset. Uh, jsem nejvíc dával avast, jo, to, tady mluvíme o těch nějakých 60 milionech, ale uh, někdy v únoru vypukl obří skandál, kdy se zjistil, že ta společnost... Uh, Přeprodává data o svých uživatelích, což je u firmy, která se zabývá bezpečností a která tě prodává antiviráky a podobně docela komplikovaný. Tehdy na perské burze klesly v jeden část těch akcie o 20% bodů. To je obrovský sešup. Jo. PPFK ta také čelí nějaké reputační krizi a je to způsobeno tím, že se tady v Čechách diskutuje o dluzích a home kredity firma, která pomáhala nějakým způsobem nebo která půjčovala obyvatelstvu, a v jeden čas ty ratingy podle člověka v tísni nebyly úplně nejlepší. Prostě nenabízely tak skvělé podmínky jako třeba banky. Teď už se to samozřejmě jako zlepšilo, ale ty problematické smlouvy vymáhají dál. A také ve světě, ve světě je velkou otázkou i jejich vstup na čínský trh. A jak popsal třeba aktuálně CZ, i snaha o racionalizaci debaty v Čechách, to dělali skrytě přes PR agenturu
0: CNB. Je to pravda, my jsme o tom tady před několika měsíci mluvili s Lukášem Valáškem, reportérem aktuálně CZ. Takže chápu z těch tvých slov správně, že ta opravdová motivace těch boháčů může být trochu jiná, než pouze darovat peníze na boj proti covidu. To znamená, že se tady snaží třeba napravovat nějaké svoje reputační problémy.
1: To samozřejmě, Filipe, nikdo nikdy na záznam nepřizná, jenom jsme pouze dali do souvislosti některé skandály těch firm s tou mírou té pomoci. PPFK si třeba dlouhodobě uvědomovala, že se o ní zajímají média i aktivisté. Konec konců loni i, leto, i letošní rok se o nich napsalo víc než za posledních x let a je to v souvislosti právě s Čínou. A oni taky, jako sami říkali, že chtějí nějakým způsobem změnit tu komunikaci nebo zkouší změnit komunikaci a ty dary můžou být jedním z prostředků, jak toho docílit. Když se podíváme na ty dary, kam směřují, tak jsou to země, kde PPF buď má za svůj svůj biznis anebo tam plánuje expandovat. Příkladem je třeba taková Indonésie, Indie, Vietnam. to jsou státy, které momentálně PPF bere jako takové klíčové pro další expanzi.
0: Tak je pravda, že z dohromady 200 milionů šla jenom polovina přímo do Česka od PPF, tak zkoušel se tu motivaci Petra Kelnera zeptat, nebo tradičně s médií nemluví?
1: Petr Kellner se na veřejnosti nevyjadřuje, jediné komentáře, které v posledních letech můžeme číst, jsou v jeho výročních zprávách, jsou ve výročních zprávách PPF a teďka k té pomoci dal vlastně po dlouhé době citát a komentář, takže tím asi dává najevo, že tahle ta akce je vnímána z jeho pohledu velice pozitivně a jako důležitá i pro reputaci samotné firmy PPF. Když se podíváme na tu humanitární pomoc, která byla vysaná do Číny, tak spolu s trdíkem právě PPFka byla jedna z... jedna ze společností, která se snažila ten materiál zabezpečit a do té Tedy oni neposlali nic z České republiky a se to z okolních zemí, jo, aby nebyly zase trčem kritiky, takže jsou tam vždycky takový ty vedlejší myšlenkový proudy, který oni sledují. No.
0: Když už si mluvil o té citaci Petra Kellnera, tak tady možná citujeme přesně, považuji pomoc druhým za součást naší lidské, ale i podnikatelské odpovědnosti, zdraví a rodina je to nejcennější, co máme, pomoc a solidarita jsou pilíře humanity a je odpovědností každého z nás je naplňovat, a to nejen v čase krize. Tak tohle k tomu napsal Petr Kellner. Když tohle všechno sečteme a podtrhneme, tak dá se říct, kolik peněz poslali čeští miliardáři hromady.
1: No, když to vezmeme skutečně jako na prasáka a sečteme ty čísla, které nám zaslali do těch e emailů a do SMSek, tak je to zhruba 1,6 miliardy, jo, ale samozřejmě, ne všechno je vyčíslené, ne každý to vyčísloval, jo, takže třeba PPF říká: "Ano, poslali jsme nebo nakoupili jsme zhruba za 200 míčů, ale když se podíváme, co všechno jako dělají firmy v té skupině, tak třeba operátor O2 poskytl um, konce dubna zdarma uh, mobilní data svým zákazníkům, jo, aby byli v kontaktu se svýma blízkýma. A to samozřejmě také jako tu firmu něco stálo. A někdo vlastně, vlastně jako ten konečný účet zatím někdo nesložil. Ani vlastně složit nemůže, protože. Ta pandemie je teprve na počátku, nebo určitě není na konci, a ještě se to nějakým způsobem bude vyvíjet. Může se stát, že se objeví další, ještě horší druhá vlna, a ty miliardáři se pokusí zase nějak pomoci, nebo uvolní daleko víc svých prostředků na boji s koronavirem. Takže ještě uvidíme. Tohle je zatím takový jako průběžný monitoring.
0: Já rozumím, že je dost náročný získat, vyčíslit a sečíst všechny ty prostředky dohromady, a to zvlášť v době, kdy ta krize ještě neskončila. Ale řádově tedy zhruba tušíme, tak jak je to v porovnání se zahraničím. Já vím, že třeba zakladatel Twitteru, Jack Dorsey, přislíbil čtvrtinu svého celkového jmění, to je v přepočtu přes 25 miliard korun. Tak kdybychom to měli srovnat se zahraničím, tak jsou to spíš jako držgrešle nebo rádi dávají peníze.
1: To je vlastně složitý hlídc, protože. Ne, každý miliardář v zahraničí se těma datama pochlubil. Když to sestavoval Forbes, tak uh, se vlastně postěžoval, že hodně těch miliardářů ty data neposkytlo. Uh, jsou tady stará známá jména jako Bill Gates, který se charitativní činnosti věnuje dlouhodobě, nebo uh, Soros oblíbený jako uh, miliardář, který si všímají konspirační média, nebo třeba maďarský premiér Viktor Orbán. Um, Vidíme tam, že tam hodně přispěli třeba i miliardáři, kteří jsou v těch žebříčcích spíš jako na konci, že jsou třeba na pozici tisíc a dál, jo. Přispěl i prezident Donald Trump, jo. Adri Babiš je třeba bohatší než on a přispěl mnohem víc, takže to je těžké jako určitá, zároveň je i otázka, do jaký míry můžeme někoho vyhejčit za to, že neposkytl dost vzhledem ke svýmu majetku, jo. To je skutečně na svědomí každého člověka, ale samozřejmě ve společnosti se dlouhodobě diskutuje o tom, do jaké míry by se měli bohatí podílet na řešení krize té globální společnosti. se mimochodem také vydal zprávu, že tahle ta krize miliardářům částečně přeje, protože někteří z nich navýšili svůj majetek, takže podobně jako u minulé krize je i tohleto pro řadu lidí příležitost, jak zase jako zbohatnout, takže
0: takže je to o morálce. Je to pro Říká reportér Jakub Zelenka. Kubo, díky moc. Díky, Filipe. A ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tenkrát v Hollywoodu žil Bill V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO GO jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda včera schválila návrh ministerstva zdravotnictví, podle něhož nebude povinné od 25. května nosit roušky na otevřených prostranstvích. Podmínkou bude dodržování dvoumetrových rozestupů. Uvedli to zástupci vlády na tiskové konferenci. Ministerstvo kultury se obrátí na premiéra Babiše a ministrně financí Šilerovou s žádostí o navýšení rozpočtu rezortu na koupy a provoz Rejnkovic usedlosti. Deníku N to řekla mluvčí Michaela Lagronová. V Rusku za posledních 24 hodin přibylo skoro 11 000 potvrzených případů nákazy koronavirem. Úřady tam evidují přes 230 000 lidí z COVID-19 a země tak v počtu pacientů předčila Velkou Británii. V souvislosti s koronavirem zemřelo v Rusku 2116 lidí. Neznámí střelci zaútočili na nemocnici organizace Lékaři bez hranic v afgánském Kábulu. O útoku informovalo ministerstvo vnitra. Rekonstrukce Libušína je u konce, lidem se otevře v červenci. Chata postavená na poustevnách v roce 1899 před šesti lety vyhořela. Národní muzeum v přírodě hledá nájemce chaty. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miloš Zeman chce skrze svůj nadační fond pomáhat s pandemí koronaviru. Mluvčí Jiří Ovčáček, Deníku N. na dotaz, jak bude fond případné obdarované vybírat, uvedl, že prezident bude poslouchat hlas svého srdce. Očekávat hlas rozumu je asi příliš troufalé. Naslyšenou zítra.